0: Ízisz jelképe egy trónszék. Már magán a hieloglifán is megjelenik ez a trónszék, és Ízisz, Isten anyánk fejdiszén is megjelenik a trónszék. Királyi trónra csak az kerülhet, aki isteni vérhordozója. Ízisz egyébként a nőjesség, a hűség szimbóluma is. A Hermész Trisz úgy írnak róla, hogy testvére és felesége Osirisnek. Azért testvére, mert ugyanabból a vérből való, hiszen Oziris magából hozza létre Isten anyánkat és felesége is. Most nagyon érdekes, hogy a sötét oldal szet. Soha nem tudott nőt teremteni. Nem jött rá a titkára. Ízisz Hórusznak az édesanyja. Manapság több afrikai törzsnél a királyok trónját úgy hívják, hogy a királyok anyja. Tehát a mai napig él az afrikai népeknél ez a jelképes üzenet, hogy a trónszék, az az Ízisz jelképe, a királyok anyja. Ezzel némi bepillantást nyerhetünk abba, hogy egy ókori ember hogyan gondolkodott. Az ég királynője, az Istenek anyja. Imádták az ókori népek Íziszt, templomokat emeltek neki Britániában. A Hadrianusz falnak még megvannak a maradványai, és ha valaki egyszer Angliába jár, a Hadiránusz falnál van egy kisebb épületrész, ami egy régi ízis szentély. helyen szintén van egy régi ízis szentély, Európa talán legszebb ízis szentélye, a mai napig látogatható. A kunok, amikor beérkeztek a Kárpát-medencébe, Nekik is volt egy sötét bőrű istennő alakjuk, egy fekete madonnájuk, és a kunok, ugye szinte ugyanazt a nyelvet beszélték, mint a hunok, mint az ős népek, és ők az ő asszonyukat ibetűvel mondták, úgy mondták, hogy asszonya, iszonya, iszonya. Ha valaki ellátogat a Hortobágyra, a kenyeret, kenyírnek mondják, ibetűvel mondják. A magyar nyelvnek van egy csodája, bármilyen mással hangzó közé. Más magáhangzókat teszel. Például kenyér vagy kenyír, vagy ilmigyik, i bildi viszik, kinyirít. Ha egy kicsit furcsa is, de ha ülmügyük, ü, büldbő, viszük künyürüt, vagy szögedeljesen mondjuk, hogy megyök öbböltbő, összök könyöröt, minden magánhangzóval meg lehet érteni a magyar nyelvet. Csak azt a nyelvet lehet más magánhangzókkal felhangzósítani, amely ősnyelv. Mert az ősnyelv leírásánál is csak mással hangzókat írtak, mert pontosan tudták, hogy azt bárki ki tudja olvasni. Nagyon különös, hogy amikor az egyiptomi első hat dinasztia nyelvét, mitológiáját meg akarták fejteni, egyiptológusoknak meg kellett magyarul tanulniuk. Egyébként ez történt Mezopotámiában is. Mert az ősi papi nyelv, ahogy mondják még az indiaiak is, Indiában is volt mindig öt-hat olyan pap, akik ismerték az ősi papi nyelvet, amely ennek az ókori nyelvnek az etimonyait ismerték, mondhatnánk, meg kellett tanulniuk magyarul. Izis szentélyeket tisztelnek még a 300-as években is, és a Földön vannak olyan helyek, ahol még a 6. században is tisztelték Izis istennőnek az emlékét. Szaváriában, tehát itt Magyarország területén, az egyik római provinciába állt az Ízis Szentély, amit 1963-ban újítottak fel, mai napig látogatható szombathelyen. Az Ízisz papokról leírják, hogy értelmezni tudták az álmokat. Közvetlen kapcsolatban voltak az égiekkel, és az égiek, álmokban üzennek nekünk. Az álomfejtés a papi tevékenységek közül az egyik legfontosabb. Most nem titok, hogy azok a tanítványaim, akik 15-20 éve tanulnak nálam, most egy három éves álomfejtő kurzuson vesznek részt. Beavatom őket Isten Istenanyán csodáiba, az álomfejtés misztériumába, aki ért az álomfejtéshez, az képes belelátna a jövőbe. Minimum három éves kiképzésre van szükség etéren. A jóisten, Oziris fia volt Hórusz. Hóruszt úgy is hívják, hogy ré, ra, ír, ar, úr, a magyar úr szavunk is, Ugyanúgy Hórusznak a neve, de úgy is hívják, hogy ámon, illetve mondhatnám a mon, a mony, ez a teremtő szervének a megnevezése. Hiszen onnan jön az élet, onnan indul az élet, majd a női nemi szerven keresztül születik meg az élet. Nagyon érdekes, ahogy a dél-amerikai indiánok hívják az Istent, ők álmonnak nevét igyejtik ki, hogy hasz és az istenlő neve pedig telepinu, mert onnan jön az élet. Tudom, hogy a mai embert egy kicsit megmosolyogtatják ezek a szavak, de ez a régi mitológiában egy teljesen elfogadott dolog volt, hogy honnan jön az élet, azt a bizonyos szervet isteni kinyilatkoztatásnak tekintették. Ez volt a termékenységi vallásnak az időszaka. Ma ez a szobor a Louvre-ban található. Ez a szoborcsoport a 20. dinasztia idején készült ahol Ré, azaz Hórusz, a napisten, ő Jézus szelleme, aki egy Atum vagy Ámon névvel is nagyon gyakran összeolvad. Istennek a másik fia, akit nagyon jól ismertek, Szent György volt, ugye az első szülött fiú, Jézus szelleme, részelleme. A második fiúk, Szent György, akit a görögök úgy hívnak, hogy Hermész, illetve úgy hívnak, hogy Trismegistos. És a rómaiak úgy hívják őt, hogy Merkúriusz, akik tanulnak információs kezelési módokat, nagyon jól tudják, hogy a merkúrius mint információ, a legnagyobb erővel bír a gyuladásos betegségek megoldásánál. Szent György erejét hordozza magába, egyébként a merkúriusnak az anyagi megfelelője a higany. Nagyon kevés olyan elem létezik a Földön, amit... Elemi formában lehet bányászni, általában az elemek vegyületekben vannak jelen a Földön. Például vasat nem lehet bányászni, csak vasércet, ami vasoxid. Alumíniumot nem lehet bányászni, mert bauxithoz kell jutnunk, hogy alumíniumot tudjunk előállítani. De az arany, az ezüst, a higany, ezek elemi formában megtalálhatók. Na most, Merkúriusnak az egyiptomi neve volt Tot. Bizonyára hallottatok már róla, hogy Tott volt az egyik legnagyobb fáraója az egyiptomi kultúrának. Ő volt az írás, a bölcsesség, a tudás és a mágia istene. Ő volt az írnokok párfogoldja, az orvosok patrónusa ő volt, az ő receptjei alapján gyógyítottak Egyiptomba, és később a görög és római kultúrákban.